0: Главная цель – обратной связи.
1: А у нас везде и всем очевидно, когда мы в компании или в команде, допустим, обмениваемся обратной связью, что мы это делаем для того, чтобы наш общий результат был лучше.
0: Если бы с ним не хотели продолжать дальше работать, его не хотели бы развивать, то, скорее всего, к нему пришли бы с решением, а не
2: с обратной связью. И это тоже честный разговор. Слушай, как тебе с этим? да, вот Немножко лучше понять, что он чувствует, да, как он реагирует. Мы избегаем этих разговоров, потому что мы боимся вот идти в какие-то прямые, простые разговоры. Это опять про вот, доверительное партнерство, да, про партнерские отношения. Всем привет, на связи Невлом.
0: Вы слушаете специальный выпуск, который мы делаем вместе с нашими коллегами из HR. Это серия выпусков о карьере и ее развитии, в которых руководители найдут ответы на свои вопросы от опытных коллег, а не руководители посмотрят на свою работу глазами менеджера.
2: В этом эпизоде начальник управления по работе с трудовыми коллективами Северстали Екатерина Сыровацкая и экзагрив-коуч и профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково Алексей Улановский обсудили, как давать обратную связь сотрудникам и руководителям.
0: Чем отличается обратная связь от критики, когда ее уместно предоставлять и когда нет, вы узнаете уже через несколько минут. (связь) Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Исповедь менеджера». Меня по-прежнему зовут Артем Шиповаленко. И сегодня я хочу представить вам двух уважаемых гостей. Это Екатерина Саровацкая, начальник управления по работе с трудовыми коллективами. И Алексей Улановский, профессор бизнес-практики Сколково. И сегодня у нас очень интересная тема. Мне кажется, в ней практически каждый эксперт. Это тема обратной связи. Тема, ну, будем говорить откровенно, достаточно заезженная. Тема, которая вызывает очень разные эмоции, очень разные реакции. И мы сегодня хотим поисследовать ее и понять, как мы можем для руководителей в этой теме подсветить другую ценность. И для людей, с которыми они коммуницируют, которые им, возможно, предоставляют обратную связь, вот задать другую другую модель качества. Поисследовать, может быть, позадавать какие-то такие смелые или непростые вопросы, которые в головах у людей есть, но вот как-то этика там, или политкорректность не позволяла их задать. Да, давайте сегодня такую э, тему. И первое, с чего я хочу начать, давайте тогда сразу добавим легкой провокативности в наш разговор. Э, Алексей, у меня к вам вопрос. А вообще, откуда взялась вот эта, вот, вот эта сущность обратная связь? Как она появилась в нашей жизни? Потому что сейчас тут какой-то уже устойчивый, э, устойчивый ритуал. А когда-то его не было, или обратная связь всегда была с нами, но просто не всегда так
2: называлась? Само понятие обратной связи – это же понятие, которое пришло из кибернетики, и это вообще свойство любой системы, нелинейной сложной системы. если живой системы, человека, общества, если мы не получаем обратную связь, что происходит с группами, которые не получают обратную связь, командами, например, они закапсулируются, они перестают контактировать с миром, и рано или поздно они затухают, их перформанс падает, их сплоченность падает у них, может быть, они... Будут дружны, угу. но они потеряют контакт с реальностью. То же самое с человеком. Если мы, не запраш... Если мы не смотрим в зеркало, что происходит, да, мы выглядим как-то странно, да. Нам может казаться, что мы классно выглядим, но де-де-факто, угу. де-факто другие люди могут видеть нас иначе. И в этом плане обратная связь это ну, такой универсальный: вот как есть системные принципы. Там, динамика, там, обратная связь, там, развитие, да, там. Какой-то, какой-то процесс деградации системы. Да. Обратная связь – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как это пришло в организацию? Ну, есть одна из э, гипотез, ну, вот один из э, таких известных э, thought leaders, как сейчас говорят, Маршал да, Голдсмит, uh-huh. начал пробовать это на своих клиентах и внедрять это как практику в организации Мне кажется, это параллельный какой-то процесс, который происходил в разных организациях, но интуитивно мы пришли к этому формату, когда мы запрашиваем обратную связь в таком более формализованном виде.
0: Интересно. Давайте тогда такой вопрос задам. А вот, э, Кать, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, все-таки какая главная цель-то у обратной связи? Потому что ее очень по-разному могут... э, интерпретировать и человек дающий, и человек принимающий. Вот на твой взгляд, главная цель – обратной связи.
1: Мне кажется, Артем, это сразу вопрос такой, очень расширяющий поле нашей дискуссии. На мой взгляд, вот тут-то как раз собака и зарыта. Какая цель? Mm-hmm. И она может быть очень-очень разной. Например, цель может быть даже неосознанно в голове у дающего обратную связь, а я хочу доказать этому человеку, что он не неправ. И тогда все, что он скажет, будет работать на эту цель. Большой вопрос: как это будет воспринято? Есть пару гипотез, что скорее это будет отторжение. Ну, какая цель такой результат? Если, например, у меня цель помочь этому человеку стать лучше, использовать то, что является его сильной, той самой стороной вот его каким-то прямо ключевой историей. Просто показать ему, слушай, ты можешь на это опереться. Наверное, такая обратная связь работает гораздо лучше. Поэтому в идеале, конечно, цель благая. И инструмент этот, в продолжении того, что сказал Алексей, он создавался для того, чтобы повышать эффективность команд, а значит, бизнеса. Но вот всегда ли это так? Мне кажется, мы про это и планировали дальше поговорить.
0: Да, я согласен, и вот, ну, мне кажется, что мы уже подошли к истории по поводу того, что, наверное, даже самый классный инструмент в случае его, как сказать, формализации, в случае использования формы, а не содержания, он перестает таковым быть, да? uh-huh. И вот, если говорить про обратную связь то когда Алексей, на твой взгляд, она начала претерпевать вот эти метаморфозы и вызывать разные, да, соответственно, проявления у людей, я знаю случаи, причем людей, с которыми я общаюсь, которые очень скептически относятся, когда им дают обратную связь, очень скептически, они ее принимают исключительно, ну вот условно говоря, от некого там, доверительного отношения к людям, которые к ним как бы обращаются, ну, либо есть там, понятно, человек, который имеет право, в принципе, да, любому сотруднику компании дать обратную связь. Вот. Откуда это вот эта защитная
2: реакция? Мое наблюдение. В разных компаниях этот инструмент работает по-разному. Угу. Второе наблюдение. В разных командах, в одной организации этот инструмент может работать по-разному. Если я как руководитель, да, там... Показываю своим примером, что я открыт обратной связи, что, ребят, то, что мы делаем, это не формальность, которую придумал HR или там CEO, или кто-то придумал, а это вещь, которая правда нам нужна, чтобы мы оставались в тонусе, чтобы мы развивались, мы же все хотим развиваться. Этот посыл считывается, и сотрудники так и относятся к этому, как к инструменту развития. Если... В организации очень много власти, много иерархии, много а, того, что вот под столом, и мы об этом не говорим, все знают, но мы не говорим то тогда обратная связь становится таким инструментом, которым мы неосознанно пользуемся, когда мы хотим высказать все, что мы не можем высказать в открытую. То есть, это напрямую связано с с вот этим принципом, который Эми Эдмонсон, создатель концепции тиминга, она называет это speaking up, насколько насколько у людей есть возможность высказываться открыто. Если есть возможность открыто, 360 становится одним из дополнительных инструментов, которые еще дает возможность подумать периодически о своих сильных сторонах и зонах развития, или слабых сторонах, неважно, как мы это называем. Если вот вот этого нет, если покерфейс, мы все правильные, мы должны быть в форме, и если нас наказывают за за результаты обратной связи, и прям прямая такая связь между между оценками и, и наказанием, да то нам будет страшно. Мы будем бояться давать обратную связь, потому что мы не хотим навредить другим людям. И мы будем бояться получать обратную связь. Или, наоборот, использовать это как агрессивный инструмент, набрасывая...
0: Интересно. Давайте здесь подискутируем. Я читал статью. Мне, кстати, очень понравилась, И давайте вот здесь будет ссылка на эту статью, которую написал Алексей. И пример из спорта. Но почему тогда люди, которые спортсмены, вот недавно у нас была встреча с Александром Легковым, и он, в общем-то, сказал об этом: люди из спорта абсолютно нормально э, относятся к обратной связи от своих тренеров, физиотерапевтов ну, как бы они на нее не реагируют болезненно, э, понимая, что это, ну как сказать, люди работают на них. И, в общем-то, это такой промежуточный этап к их цели, к достижению их цели, к победе, к покорению рекорда и прочее, прочее. Почему же происходит вот это искажение? Ну, то есть, вот он мир спортивный, вот он мир корпоративный. И вот откуда тогда берется вот эта деформация? Ну то есть почему мы-то не воспринимаем а, эту обратную связь как то, что на нас работают, нам помогают, а, нам, нам хотят как раз цели какой-то достигнуть? Я вопрос вам обоим хочу задать. Кать, давай, наверное, твое в начале мнение.
1: Да, интересная метафора. Почему мы не как в спорте? Мне кажется, несколько, может быть, причин. Там отчетливо, что все люди, которые дают спортсмену обратную связь, работают на него. По сути ведь он э, является конечным ну, результатом, если так, чтобы это так не звучало цинично, но все-таки их усилий. То есть даст результат он, значит, классные все они. Медики, тренеры, психологи, которые с ним работают. И заданная вот эта рамка очень конструктивная. Мы можем сказать тебе даже жесткую вещь но это во благо, потому что мы так договорились, и мы можем несколько раз это напоминать. Угу. Вот это, мне кажется, очень такая здоровая ситуация, и поэтому там это крутится. И тогда вопрос, в общем, для нас, а у нас везде и всем очевидно, когда мы в компании или в команде, допустим, обмениваемся обратной связью, uh-huh. что мы это делаем для того, чтобы наш общий результат был лучше. Но вот честно, не всегда, наверное. да. Uh-huh. И можно брать команду. Вот как Алексей говорил, мне очень нравится вот эта дробность. да. Мы можем по ней проходить и смотреть. А в команде это так? И если так, то команда будет классно использовать этот инструмент. А в целом, например, в подразделении мы вот этот механизм, вот этот инструмент прекрасный, потому что uh-huh. сам инструмент прекрасен. Uh-huh. Потому что он природно-человеческий. Мы социальные существа, нам это важно, мы без этого, нам без этого сложно. Но мы его вот в своем подразделении используем во благо, чтобы все на общий результат, либо для каких-то других uh-huh. целей. Ну и в целом в компании тогда, да? насколько мы смогли простроить эту культуру, где обратная связь Она работает на то, чтобы ты стал лучше, значит, мы стали лучше, uh-huh. значит, все вместе. двигались туда, куда мы решили двигаться.
2: Полностью согласен с Катериной. Действительно важно комьюнити, в котором ты ты находишься, и в спорте, конечно, вся команда работает на одного спортсмена. Это то, что мы делаем иногда в организациях, когда я работаю с клиентами – Мы делаем этот процесс, который вот как раз придумал Маршал Голсмит, который называется стейкхолдер-центрид коучинг. Когда ты не просто раздаешь, предупреждаешь и раздаешь людям опросник, когда ты осознанно выбираешь группу стейкхолдеров, проводишь с ними коммуникацию, договариваешься о том, что это неформальность. Это важно для моего развития. Пожалуйста, поучаствуй. В В данном случае мы созваниваемся на полчаса, и он говорит, вот Алексей, он из Колкова, найди, пожалуйста, полчаса пообщаться. Все, что хочешь, про меня говори, мне это ценно, потом мы это обобщим и так далее. Я созваниваюсь, меня авторизовали как такого посредника, коуча и одновременно сборщика вот этой обратной связи. И Вот Если этот процесс сделан, если люди законтрактованы, если они стали твоими союзниками, не просто оценщиками, которые набрасывают на на вентилятор... А люди, которые хотят поучаствовать в развитии, добровольно решили поучаствовать в развитии этого руководителя. Отношение совсем другое, и люди, то, что они говорят, это это сделано не из желания, из насилия, а из любви к нему. Из какого-то желания помочь ему развиться, желания стать еще лучше. И это, конечно, очень сильно меняет. Вот. Но есть еще одна сторона, это про то, как сам человек относится Ведь в спорте. Почему в спорте мы так относимся? ну Потому что есть много исследований, вот хорошие спортсмены обладают таким качеством, как mental toughness. Угу. Такая ментальная жесткость, настойчивость, там много черт и характеристик поведения, которые находят Нацеленность на результат. И mental agility mm-hmm. называется вот, mm-hmm. в корпорации. Ага. Круто. А, вот, да, наверное, наверное, чем-то похоже. Нацеленность на результат, ставить планку выше, амбициозность. Это все характеристика этой mental toughness. Так вот, когда ты имеешь такой майнсет, так, такие установки, такое отношение. Ты воспринимаешь обратную связь как что-то, с чем ты можешь что ты можешь потом тренировать. Да, это не воспринимается как что-то подсвечивание каких-то черт, которые невозможно изменить, и так далее. И в этом плане спортивное отношение к обратной связи, конечно, оно помогает, помогает относиться к этому как к тренируемому, тренируемому качеству или навыку.
0: Угу. Интересно. Почему? Потому что я хотел с вами как раз поразбирать несколько кейсов. Обратная связь, она же существует в разных направлениях. То есть я как руководитель даю своей команде. Кто-то из моей команды может дать мне обратную связь. Кто-то из моих коллег может дать обратную связь, как, например, Катя. Кто-то из вышестоящих руководителей может поделиться обратной связью. В принципе, даже люди, которые будут смотреть этот подкаст, они тоже будут делиться обратной связью. Да? И очень-очень много всего этого. И вот давайте прям первый, наверное, такой вопрос. Я уже отчасти ответ услышал, но мне бы хотелось еще эту тему развить. Когда все-таки уместно предоставлять обратную связь? Вот что важно соблюдать? Я сейчас так очень осторожно задаю этот вопрос, потому что мне бы не хотелось формировать новые ритуалы взамен старых. Ну, то есть это прям... Не, не цель абсолютно но скорее какую установку в голове важно держать когда даешь обратную связь человеку да вот э, уже прозвучала история про контрактинг и очень но ну, мне кажется такая классная идея про то чтобы вообще в принципе с человеком договариваться угу. что еще кать
1: ох меня зацепило то что алексей сказал из любви вот э, мне кажется это очень такая важная точка и вот надо понять, из какого своего состояния, своего настроения ты это делаешь. Угу. И если ты делаешь из раздражения, усталости, безысходности… То есть не в ресурсном состоянии... не даем. Состо... не даем. Мы это э, очень не это очень такая большая ответственность, потому это как раз таки э, отгрузить. Oh. Oh. Многим людям очень хочется из вот этого нересурсного состояния за счет этого, uh-huh. уж мы так совсем психологизированными терминами начнем разговаривать, ресурсик ты себе поднабрать Сейчас uh-huh. я скажу, что другой нехорош в чем то И сам себя почувствую лучше Но что греха таить, иногда так бывает Так вот, из своего ресурсного, из любви uh-huh. Из желания э, сделать человеку лучше uh-huh. да, Поддержать его а не, наоборот, как-то обесценить, ну наверное, вот так. Ну, второе правило, мне кажется, оно вечное, оно всегда звучит, когда людей с с нуля учат обратные связи, про это говорят. Чем ближе обратная связь к событию, тем лучше. Потому что ты помнишь детали, и ты их включаешь в эту обратную связь. Человек помнит детали, и он понимает, про что это э, история. То есть второе, я бы сказала... вот Максимально
0: приблизить к событию. Ну вот э, и здесь, Кать, хочу немножко подискутировать. Потому что чем ближе к событию, а событие может быть как бы разное, может быть негативное событие, не секрет, э, что имеет место эмоциональный окрас. Ну, то есть некое собственное отношение, переживание, возможно. И вот э, здесь как быть. Ну, то есть э, этому нужно какую-то форму придавать, там, я не знаю, сказать по-честному человеку, что слушай, вообще меня очень сильно выбило, как сегодня, там, я не знаю, про- прошел вот этот процесс.
1: Ну, здесь к нам на помощь приходит еще одно прекрасное правило, которое звучит, как говорите я, посланиями. Uh-huh. Не ты меня сегодня, Артем. Выбил и расстроил тем, что ты там сделал в этом эфире, на подкасте. А я чувствую огорчение, неудовлетворенность, расстройство. И тогда это моя ответственность. И я говорю, как я чувствую, но дальше я начинаю разговаривать про содержание. И это очень сложный момент. Я бы сказала, это один из самых сложных моментов, потому что, конечно... В ситуации вот эмоциональной окрашенности события, зацепиться за эмоции, остаться только там и ухудшить ситуацию, риски есть. Угу. Но это же вопрос э, обучения через действие. Как только руководитель, раз это делает, понимает, что что-то не так, начинает делать по-другому. Но если он сохраняет вот это благое намерение угу. из любви, я понимаю, что этот человек может лучше. Я в этом абсолютно убежден как руководитель. Я просто вот в это искренне верю. Вот до тех пор, пока uh-huh. я верю, Но, ну, может быть, это мир моих иллюзий, но не готов пока с ним расстаться. Он найдет нужные слова этот руководитель. Вот он найдет эту грань и в помощи ему да обучение, объяснение, почему так а не иначе, объяснение, что такое я послание. Конечно, это
0: надо Кай, делать. Но вот когда ты так говоришь, пользуясь я сообщением, честно говоря, уже хочется запросить обратную связь. Ну то есть я примеряя на себя, примеряя, наверное, на свою команду, я понимаю, что когда ко мне э, там, приходит человек, это не обязательно руководитель, в принципе, да, человек говорит, слушай, там старик, я вот, ну как бы реально вижу, что ты классные продукты делаешь. Вот э, здесь, видимо, что-то не срослось, и вот позволь просто, чтобы в твоей вот этой линейке все продукты были качественные, я с тобой поделюсь. Вот э, у меня, честно, в этот момент, знаете, как в, то, в той сказке э, окошечко <таспорождая> открывается, <таспорождая> да, и, и как бы вот эта вот добрая бабушка, принимающая обратную связь, она выглядывает. Да, вот э, то есть получается, что есть момент контрактинга, и как раз то, о чем мы сейчас говорим, это можно через контрактинг простроить, объяснить человеку зачем. Это свое э, намерение, ну, как бы про любовь, про такое, про развитие, про то, что ты можешь. Больше, да, твой потенциал выше, и вот как, да, и еще я слышу, что историю с эмоциями, ее важно трансформировать в проговаривание этих эмоций и в проговаривание ситуации, которая эти эмоции вызвала, а не, условно говоря, не нападение на личность
2: человека. Мне кажется, самая базовая штука – это, в принципе, вот какие наши отношения. Если у нас достаточно доверительные отношения То ты можешь быть неаккуратным Ты можешь говорить Не следуя какой-то схеме Обратной связи, которых миллион просто Вообще это все не важно Потому что ты знаешь, что базово этот человек, ну, вот, там, не знаю, хороший родитель. Угу. Да. Вот он дает обратную связь. Или, там, опять, спорт. Да, хороший тренер. Угу. Ты знаешь, что базово, э, ну, вспомните, там, не знаю, боксерские матчи наиболее явно, когда, когда между раундами секундант может кричать, там, я, я сам занимался спортом, сам угу. занимался в детстве боксом, да, иногда тренер мог, там, ругаться матом на тебя. Но базово ты доверяешь ему, потому что он, он хочет, чтобы ты следующий так, деятельности выполнил лучше, чем предыдущий. Да? И он подсказывает. У тебя есть доверие. Если ты понимаешь, что то, что человек говорит, а у вас конкуренция, например, в организации, или вы... Это вот твой руководитель да и ты понимаешь, что там ты чувствуешь, что у тебя шаткое положение сейчас, тогда вот любое слово, любая обратная связь будет восприниматься очень болезненно, потому что ты всегда будешь примерять, черт, не означает ли это, что он меня готовит к тому, что я должен уйти, или там, что это значит вообще, что значит его слова, что значит его критика. Контекст отношений. Угу. А вообще есть простая формула, вот если говорить про, про то, что важно в обратной связи, ничего же не выдано, не не выдумано нами сейчас, да, буддисты тысячелетия назад, да, три врата, через которые долж, должна проходить речь, когда мы говорим что-то. Первое, и это полезно задавать себе вопрос, я стараюсь практиковать вот прям эту формулу. Это правда? Угу. Это добро? Я, uh-huh. Вот то, о чем мы говорили. Я по-доброму это говорю. Да. И третье – это будет полезно. Вот, это, мне кажется, эту формулу можно применять на совещании, когда ты хочешь что-то сказать. Да, там, обратная связь своему сотруднику, обратная связь там, своей жене. Да. Это правда? Ну, вот Насколько я не брешу сейчас, да, насколько я правдив сейчас с собой, с миром там, и так далее. Это... Это по-доброму, я, я действительно с добрым намерением это хочу сказать. Ну и будет ли в этом польза? Может лучше промолчать и позже сделать? Или наоборот лучше прямо сейчас сделать? Uh-huh. Мне кажется, просто и, и как-то очень, uh-huh. очень правдоподобно. Я так
1: примеряю на себя, и мне кажется, мы немножко меда налили на всю эту историю. То есть у нас и из любви, и добро, и по-доброму все. Да? Ну, то есть, я не отказываюсь от предыдущих посылов, но ведь бывает ситуация, когда это будет правда, ну, то есть, переводя на бизнес язык, это будут факты, объективные факты, когда что-то не сделано, не выполнено, некачественно и так далее. И это будет, так сказать, больно человеку слышать. И он не будет это воспринимать как добро. И не будет он этому, так сказать, распахнуть. Ему, может быть, очень дискомфортно это слушать. И в любом случае это нужно делать.
0: А вот э, что, что делать, Катя, человеку, который принимает обратную связь? Да, вот э, в, в другую сейчас как бы роль перенесемся. Принимает обратную связь и, ну, как сказать, вот э, либо не было запроса. А а если ну, его еще и не было, еще и, как как, как мы сейчас говорим, обратная связь, она такая, ну, как-то ломающая устои внутренней картинки мира про себя, то вот что с этим делать? Ну, то есть, человеку, который принимает обратную связь, и, возможно, есть какая-то рекомендация человеку, который будет такую обратную связь предоставлять, чтобы того не потерять, потому что можно же так обратную связь дать, что и, ну, в общем-то, и все это... Будет последняя сессия обратной связи в рамках этих там рабочих отношений.
1: Давай начнем с того, кто дает, угу. да? а, вот, все равно сохраняем благое намерение, но, наверное, объяснить на старте, угу. что мы будем разбирать ситуацию, которая вот имеет фактически такие-то, такие-то результаты и первое получить у человека которому я предоставляю обратную связь подтверждение что он эти результаты оценивает также неудовлетворительно что одна из ловушек в которой попадает mm-hmm. руководитель он считает что результат плохой mm-hmm. а подчиненный в общем считает что вполне себе и ничего mm-hmm. в общем то не так все и плохо сгущаешь ты краски уважаемый руководитель вот первое что облегчает дальше обсуждение договориться о шкале, вот этот результат у нас с тобой условно по шкале от 1 до 10 – это 10, угу. это 8, а для угу. тебя это 6, а для меня это может быть 4. Где она вот эта грань? Когда мы выровнялись, мы понимаем, что вся последующая обратная связь будет про то, а что сделать, чтобы было по-другому. Угу. То есть уходить не в обвинение,
0: а в совместный поиск, как можно ситуацию исправить. Хочу сейчас важный момент отловить. Вот вы знаете… Я сейчас сижу и понимаю, что если, в принципе, ты даешь обратную связь человеку, и вот про, про добро мы говорили, про развитие, про непростую обратную связь, то ты в него инвестируешь. Ну, А-а-а. то есть, ты, ты хочешь А-а-а. продолжать с ним работать, ты хочешь, чтобы он больше на такие, там, я не знаю, грабли не наступал, чтобы он был мудрее, видел там дальше и шире. Ну, то есть, и первое, что может, наверное, помочь человеку, это все-таки помнить про то, что это инвестиция. Потому что если бы с ним не хотели продолжать дальше работать, его не хотели бы развивать, то, скорее всего, к нему пришли бы с решением, а не с обратной связью. Ты знаешь, это очень интересно,
1: но это не очевидно для А-а-а. человека. Вот то, что ты сейчас сказал, Может казаться руководителю, что для него это очевидно. Я это делаю, потому что... Но для того, кто слушает, это не всегда так. И тогда не экономить и вложить, вот те самые, инвестировать дополнительные 30 секунд, минуту, чтобы сказать, я это делаю, потому что для меня ты сильный игрок нашей команды. Я в тебя верю. Я абсолютно уверена в том, что ты можешь гораздо круче, быстрее, выше, сильнее. И поэтому я бы хотел с тобой обсудить эту ситуацию. Вот это, мне кажется, шикарный момент, который ты отметил. Мы это делаем из такого намерения, но это может быть неочевидно для того, кто слушает нашу обратную связь. И это очень важно сказать. Вот этот старт, он задает правильный контекст, то, про что говорил Алексей. Да? Это вот он контекст. Ты для меня ценен. Угу. И то, что я делаю, я делаю для того, чтобы было дальше еще лучше.
2: Мне кажется, это еще про прозрачность отношений, про ясность, да, потому что если я ну, понимаю, что для меня, я принял решение, например, или я сомневаюсь в этом сотруднике, да, ну, Наверное, это как-то но нужно обсуждать, так чтобы, так чтобы это было понятно. Иначе, сотрудник все равно считывает это, да, то, что у тебя сомнения, что ты недоволен, и так далее. Но это остается опять-таки под столом, и все это понимают, но ты выступаешь в роли садиста, потому что ты ты, даешь обратную связь, а человек закрыт к ней, да, и другой человек просто воспринимает это как насилие над собой. Если это прозрачное отношение, да, вот моему племяннику недавно давали обратную связь на работе, и была предварительная обратная связь, прям по классике, да, ты не дорабатываешь, да, там, у тебя не очень получается, вот такие ошибки, при этом у тебя очень очень круто вот это получается да там. подсветили mm-hmm. Он, у него был месяц на то чтобы на то чтобы исправить ошибки в работе и чего-то попробовать делать иначе. У него не получилось. Две недели назад у него был разговор финальный, в котором уже принято решение, что он месяц дорабатывает, он и он уйдет из компании. Он мне рассказывал, как был построен разговор, и видно, что HR очень внимательно и заботливо относились к... Они подсвечивали подсвечивали то, что у него круто получается. Но они не держали эту рыбу под столом, они прямо, прямо... сказали, что, слушай, ну вот у тебя здесь не получается. Болезненно ли это? Да. Правдиво ли это? Абсолютно правдиво. И когда он знал заранее, Метрики, по которым его измеряют, вот угу. как, как ты говоришь. Да? И когда он пришел на последний разговор, это не было для него вот таким травматическим опытом. Он был уже готов к этому. Контрактинг, последовательность. Да, и прозрачность. Все, все, все честно. Угу. Ты делаешь вот такие ошибки. Ты делаешь вот очень крутую работу. Но здесь компания зависит от тебя. И здесь мы получаем негативную обратную связь уже там, от наших стейкхолдеров, там, от наших клиентов. Угу. Да. Ничего с этим нельзя поделать. Я со своей стороны тоже дал ему обратную связь, но я его поддерживаю, мы с ним поговорили, я сказал, что, слушай, ну, объективно смотря, я знаю его сильные стороны то, чем ты занимался, это вообще это самое сложное, что тебе можно было поручить. Это никогда не было твоими сильными сторонами, а вот это было ну, вот действительно очень... Вот это у тебя получается очень круто. Да. И это тоже честный разговор. Слушай, как тебе с этим? Да, вот немножко лучше понять, что он чувствует, да, как он реагирует. Мы избегаем этих разговоров, потому что мы боимся вот, идти в какие-то прямые, простые разговоры. А на самом деле прозрачные, простые разговора, где мы искренне друг, на, друг к другу относимся, они, они развивают даже когда вот такие сложные решения или там расставание
1: угу. да. или Понижение. жесткая там обратная связь по невыполненному, да. Угу. Мне кажется, идея простоты очень очень мощная здесь. Вот чем проще доносится информация, то, что руководитель хочет сказать, тем лучше будет эффект. Вот с этой точки зрения упоминал бутерброд. Мне кажется, многочисленные, я бы сказала, э, неоднозначные мнения по поводу этой технологии, связанные с тем, что люди, по крайней мере, то, что я слышала часто от людей, в какой-то момент мы запутались. Сначала хорошо, потом плохо, потом опять хорошо. И делать-то мне что? То есть с этой точки зрения четкий водораздел. Вот это классно, и продолжай так делать. Вот это надо корректировать. Потому-то, потому-то, и либо мы вместе думаем как, либо я тебе даю рекомендации, как это уже другая история, в каком стиле мы это делаем. Да? Больше таком директивном или больше коучинговом. Но вот эта грань, она для людей исключительно
0: важна. Два кейса хочу вот здесь разобрать. Смотрите, предположим, да, что есть сотрудник очень чувствительный к обратной связи. Очень чувствительный. При этом очевидно, что человек эту обратную связь слушает и берет в работу. И такой немножко антагонист как пример то есть человек, который легко воспринимает обратную связь, но такое ощущение, что как бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. И по сути, как бы там с точки зрения действия ну, то есть там. раз нужно повторить примерно про одно и то же, чтобы наконец что-то начало происходить. Вот ваши рекомендации э, нашей аудитории целевой, что в этих случаях делать, в первом и во втором? Как как лучше, оптимальнее подойти с обратной связью?
2: Мне кажется, это про кожу, толщину кожи каждого из нас. Она она разная. Кстати, эта метафора, она не, не такая банальная, обыденная. У психоаналитиков даже есть понятие, вот кожа нашей, как 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 того, насколько хорошо у нас работают защиты. Во втором случае человек, который в одно ухо влетело, в другое вылетело, психологи сказали, что ну чего. Он очень адаптивный, у него очень сильная защита, он просто может справляться с критикой, с негативом каким-то. Первый первый сотрудник это человек, который более восприимчив. Мы все разные. У кого-то эмоциональная лоббильность. Хрупкость, есть понятие: хрупкость эго, хрупкость я. Это, это, ну, вот действительно, есть люди такие, есть люди. Там мы говорили про mental toughness спортсменов. Другая крайность индивидуальный подход. Понимание того, что ты хочешь сделать Понимание того, поможет ли этому сотруднику или нет Понимание того, как лучше Может быть, действительно, как Катя говорит С этим сотрудником, который очень восприимчив Поговорить в более таком коучинговом ключе Это больше времени занимает И э, я прекрасно понимаю Я общаюсь с, с клиентами, с руководителями там. У меня один руководитель потряс просто недавно. Он говорит, у меня 200, то есть у него там человек 6 в прямом подчинении и там 200 дальше. Он говорит, я стараюсь каждому вот ежегодно дать обратную связь вот этим 200 сотрудникам. Понятно, что 200 сотрудникам ты не проведешь разговор в стиле коучинга, но угу. там, где это нужно, где для тебя очень значимый сотрудник и там Это стратегически важная позиция, например, у человека. И он очень такой хрупкий, да, он очень нежный. Очень важно позадавать вопросы, да, Как тебе кажется? Как ты сам оцениваешь? А что ты думаешь, что бы ты мог улучшить в следующий раз? А как тебе кажется, кто тебе мог бы еще помочь? А чем я тебе могу помочь? Вот эта открытость руководителя встречи на это тоже очень круто, да. Когда когда тебя руководитель спрашивает, скажи мне, чем я тебе могу быть полезным. Это показывает, это опять про доверительное партнерство, про, про партнерские отношения. Мне очень отзывается,
0: вот в с этой мыслью все-таки идея про контрактинг потому что я пока тебя сидел слушал я думал о том что по сути я могу ведь не фокусироваться на том что нужно изменить что нужно сделать по-другому там начать или перестать делать ну то есть я могу фокусироваться на результате которые я бы хотел там, от человека, как от, от сотрудника в будущем получать. Uh-huh. И если ему нужна моя помощь, как бы подумать, какими способами там, приоритизировать какую-то историю, то я готов. Если ему эта помощь не нужна, то по сути ну, как бы он может с этим работать э, самостоятельно. Uh-huh. Да, и вот мне кажется, здесь очень важно нам, как руководителям, не подменять э, вот это процессное понятие обратной связи и такое целевое или результативное понятие, ну то есть ты, ты к чему ведешь, да, то есть может быть ему достаточно там по щелчку, он говорит, а так ты хотел, чтобы я просто минутки каждой встречи присылал. так э, не вопрос, ну как бы я, я начну вот прям там сегодня и человек реально там эти минутки шлет, и ты понимаешь, что э, и не надо было. А бывает такое, что человек покивал, сказал, да да, я понимаю, это действительно очень важно, и в итоге я два раза минутки прислал дальше не присылает. И вот в этом случае, мне кажется, очень важно к этому разговору вернуться и сказать, слушай, а вот э, ты же начинал, почему перестал, да, э, что-то не хватило там с моей стороны, я не знаю, там, спасибо тебе сказать, за, там, отметить, что я это заметил, ну, то есть как-то вот дров, да, подбросить в вот в это поведение. То есть, мне кажется, мы сейчас подошли к черте, очень интересно. Это, кстати, было, Алексей, в твоей статье, и ты говорил о том, что э, представьте себе, Что значит люди из спорта, которые тренеры, что они просто сообщают, что с тобой происходит, но при этом не работают э, над твоей техникой, над твоим развитием и так далее. И вот мне кажется, что вот здесь одна из таких ошибок руководителя, про то, что мы говорим человеку, что с ним происходит, где он там прав, где он не очень прав, но при этом мы дальше вот эту тренерскую работу не выполняем. Не берем Ну, ответственность за развитие человека. Мы не берем ответственность, ну то есть повесили на него что-то, и и дальше, соответственно, говорим, ну, побудь с этим и подумай, что ты с этим будешь делать. И в этом смысле, мне кажется, что мы свой хлеб, вот этот тренерско-руководительский, не дорабатываем до конца. Как считаете?
1: Я начну, наверное, с ответственности за развитие. все таки здесь не соглашусь с вами. Ответственность за развитие не на руководителе, а на самом человеке. И вот это очень тонкая грань. Вот не мы берем ответственность, помогаем, да, создаем ситуации развития, да, поддерживаем в этом пути, да, даем более такие задачи на вырост, сложные, понимая, что человек готов, да, но мы не отвечаем за развитие. И вот это же, так сказать, залюбить до, до последней уже мочи, вот если подхватить нашу тему, делать из любви, и если мы возьмем метафору семьи, но сколько несчастных людей, Таких залюбленных. Вот которых уж так я, я тебя полюбил я тебя научу. Я тебя научу, да. И да, заразвивали их так. И так уж отвечали, и за их развитие, и за то, как им жизнь свою устроить. И в какой-то момент они хороший, так сказать, заказчик на терапевтические услуги, потому что раньше, позже, и на какой-то цифре в паспорте им нужно понять, что за свое развитие и за свою жизнь отвечают они сами. Поэтому я бы все таки вот здесь эту грань держала. Угу. Создавать условия безусловно. Вот здесь не согласиться, но не тащить человека за шкирку в развитии, если он этого не хочет. Мне кажется, сильный навык руководителя в какой-то момент дать сотруднику сигнал, что, слушай, я здесь останавливаюсь, я сделал вот так, вот так, вот так, а дальше либо ты сам, ну, либо думай. Как будет эта, эта ситуация двигаться? Потому что такие тоже есть ситуации. Инвестируя в да, одного интересно, человека интересно. и перегружая его своей любовью, вниманием, uh-huh. и так он не уверен, и хочет развивать, а человек уже давно сам не прикладывает усилий. По сути, руководитель обедняет других участников своей команды uh-huh. своим вниманием теми инвестициями времени, потому что его время не безгранично. Вот он тот пример, который, Алексей, ты приводил, у него, так сказать, лимит от этого, пространство и как он его распределит. Это... То, то есть я
0: беру... И осознанно э, перестаю инвестировать энергию в то, что сейчас не важно для, для человека, ну, как бы. А я, получается, такая односторонняя любовь, одностороннее развитие. Договорившись да. с ним. Что, опять слушай, мы вот это сделали контрактинг. Слово дня, похоже, что <свят> <в тягу, свят> контрактинг. <свят>
1: <свят> если, если дальше ты, дорогой, не готов, <свят> не хочешь. пока... Нормально. Ну, то есть, Окей. и это не есть сигнал, что. Вот опять же, понимаешь, все-таки. Софт – это вещь, вот тема, которую мы, так сказать, вскопали. А сигнал должен быть правильный. Я не ставлю на тебе крест. Я не перестаю считать тебя важным и очень достойным и перспективным членом команды. Просто вот здесь мы берем паузу. И дальше либо человек сам подхватывает эту историю, говорит, я хочу, я буду двигаться, uh-huh. и руководитель опять включается. Но либо он узнает что-то очень полезное про этого человека для себя, что может uh-huh. быть давно надо было понять.
2: Скорректирует, да, да. представление. И
1: скорректирует свое представление о нем, что может быть грустно, но тоже факт.
2: Мне нравится тема, которую опять много цитирую Голдсмита сегодня, но действительно классная но практика. Да, 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 точно. А фидбэк и фидфорд вот эти две разные практики. Вот эта идея фидфорда, которую он придумал. Фидбэк это то, что мы любим давать вот про прошлое, про то, что не так, что uh-huh. так там и так далее. А форвард это напутствие на будущее. Мы так ну, придумали это переводить, да если очень коротко, какие-то подсказки подсказки на будущее. И в этом плане то, что ты изначально сказал, вот этот вопрос у спортсменов, не просто обратная связь, но что-то, что ты можешь с ней делать. И в этом плане в организации, конечно, это ответственность HR-блока не просто сделать 360, но и дальше подумать, как заземлить эту обратную связь, если есть возможность в организациях, если это большие опросы, не не топ-комнатные, там, 10 человек. Не всегда есть возможность каждому сделать там сессию индивидуальной обратной связи по 360, да, это просто и бюджетно, и по времени, и ресурсно всячески не, не очень возможно. Но чуть-чуть более кастомизированное обучение, да, не просто, там, давайте всех загоним на, на тренинг по общению, там, или, там, по коммуникации, по, по переговорам, там, а точечно, да, может быть, выбрать самому человеку, да? Когда у человека появляется выбор, какую черту развивать, да, на чем я фокусируюсь, когда он получил эту обратную связь, и когда я выбираю этот фокус, да, на чем я фокусируюсь в договоренности со своими стейкхолдерами, со, своими, со своим руководителем, это самый классный, классный способ развития. Когда я не просто, как нас учили в советское время, там, всесторонняя развитая личность, да, я вот все должен, там, мне сказали и про коммуникацию, и про... Что такое обратная связь? Это же еще и проекции, которые на нас вешают. Часть из этого правда Часть из этого – правда этого человека, который дает нам обратную связь. И вот так, чтобы отделять вот эти проекции и то, как нас видят от того, где действительно вещь, которая делает меня не очень эффективным как руководителя, как сотрудника, очень круто смотреть на пересекающиеся, повторяющиеся комментарии, да, то, что мы обычно и делаем. Да. Я просил десятерых Пятеро из них говорят о том, что мне надо развивать стратегичность мышления и большую картинку. Да, там, uh-huh. Уметь немножко видеть, не лезть в детали, а видеть немножко со стороны вещи. И окей. Да, пожалуй, это это то качество, которое меня может продвинуть. Я обсуждаю это с руководителем, я выбираю это как зону развития, я думаю, что мне с этим сделать. Нанять коуча, пойти на какие-то курсы по системному мышлению или чаще ходить на совещания правления, чтобы быть в курсе большой картинки организации и начинать мыслить более масштабно. Мы затронули
0: тему 360. Можно
1: пока мы в 360? Я бы фитфорвард еще, если ты позволишь, бы поддержала... Тему не так распространенная да, у нас все-таки концепция, практика. но и практика. Угу. Но если вдуматься в ней, а, без вот, а, того самого света да, и действительно движение в, вперед. Угу. Ведь откуда это жаргонное выражение, но ну, сейчас меня отфидбэчат»,
2: угу, да, угу. Вспомнят
1: все грехи. Сейчас
2: мои. еще говорят откоучат.
1: Да, и откоучат там же. И не всегда хватает времени на то, чтобы двинуться вперед. У меня в опыте была прекрасная история, связанная именно с концепцией FitForward, когда в компании Coca-Cola ее решили предложить руководителям как альтернативный формат беседы с сотрудниками при подведении итогов года и планировании года следующего. По желанию руководителей обучили этой технологии. Она, конечно, очень та самая коучинговая. Она построена на том, что мы отталкиваемся от того, что у тебя классно, здорово, чему ты научился за прошедшее время, и как мы можем дальше двигаться в будущее. И вот на этом как бы стартовой позиции э, руководитель вместе с сотрудником обсуждает, куда он двинется дальше. Была потрясающая обратная связь на использование этого формата. Во-первых, люди, когда им анонсировали сотрудники, что с ними будет беседа в формате «Fit Forward», сказали «О, это что-то новенькое, я в компании далеко не первый год, раньше никогда этого не было». И с совершенно другим настроем туда пошли. Обратная связь от руководителей была «я получил удовольствие». Uh-huh. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, когда руководитель не, так сказать, камни на гору закатывает. «Осталось из моей команды еще семера, которым, значит, нужно предоставить». Фух, да, как бы это пережить. А вместе со своим сотрудником, и здесь вот очень важная история вместе, думает «а как дальше?». Что можно использовать, а как построить, а как спланировать его проекты, а как его лучше задействовать в задачах команды на следующий год, чтобы он, опираясь на то, что он делает классно и на то, чему он научился за прошедший период, мог максимально свои возможности и нарощенные компетенции использовать. Поэтому э, технология, мне кажется, исключительно перспективная.
2: Это может быть и про негативные вещи, да, то, что не получается. Но когда ты спрашиваешь, подходишь к человеку и спрашиваешь, я сам практикую эту, эту, эту э, технику, да, там, forward, да. когда ты спрашиваешь, запрашиваешь обратную связь. Ну, человеку важно отреагировать иногда, что он заметил, там, это тоже полезно. Но потом ты спрашиваешь, а э, что я могу делать Вот из твоего опыта, дай мне какой-то лайфхак, дай мне какую-то подсказку, дай мне какую-то рекомендацию. Ваши отношения меняются. Из человека, который тебя оценит, да, он становится твоим коучем, твоим соратником, союзником, да, который да,
0: помогает да. тебе... То есть, feed forward, mm. это означает, что я запрашиваю обратную связь, я инициатор. Не, не ко мне Абсолютно. приходят и, и дают, а я. Наверное, одна из таких последних тем, которую хотел сегодня поднять, это если я как сотрудник или я как руководитель хочу поделиться обратной связью со своим руководителем и вот ну как бы номинально вроде ничего сложного нет ну как бы пойди и поделись но в реальности встает много но да? почему потому что мы прекрасно понимаем что руководитель это человек который имеет к тебе определенные отношения имеет на тебя определенные планы и вот... со своим
2: психотипом
0: абсолютно и боязнь ну что называется вот испортить, да, она скорее скатывается в такую историю, замолчать, перетерпеть, пойти поделиться с кем-то, а не с руководителем, ну то есть это, да, такая тоже привычная реакция. Вот все-таки ваши, наверное, наблюдения, ваши рекомендации, как возможно вы делитесь обратной связью со своими руководителями?
2: Опять, это про партнерские отношения. Ну, У меня было много руководителей, и слава богу, практически со всеми я мог честно обсуждать и давать обратную связь. Более того, у меня были руководители, которые были как раз испорчены коучингом и так далее, они они прям задавали вопрос, скажи мне, пожалуйста, в чем я могу быть лучше? То, вот, есть под, да? Да? то есть, такой запрос от руководителя, который лег- легитимно... Мы устраивали час, час угу. обратной связи. Это час не угу. обратной связи мне. Угу. Это, ну, конечно, большую часть времени мы говорили про меня. Но часть времени мы говорили про, про руководителя. Я тоже высказывал свою обратную связь, подсказки, что, мне кажется, руководитель может делать. Если бы у меня был другой руководитель, вот я могу представить какие-то типажи, я, мне было бы, наверное, сложнее. Пример вот, из публичных людей да, мы написали книжку про несколько компаний, CEO нескольких компаний, руководители Чемпионы. Она издана в Ман Иванов Фербер. Она на английском языке сначала вышла. И там один из героев, всем хорошо известен Герман Греф. Греф достаточно смело в своих интервью, в, ну, в одном из интервью он упоминал про свой 360, и он говорил про те качества, про тот фокус, который он выбрал на этот год в качестве компетенции или там, лидерских своих черт, которые, на, которые, на которых он сфокусируется. Помогает ли это? Ну, конечно, когда я вижу, что руководитель сам готов говорить, сам говорит, я ребят, я сегодня, я на этот год выбираю вот такую черту в качестве зоны своего развития. Конечно, это тебя тоже подкупает быть чуть смелее в том, чтобы помогать ему развиваться как руководитель. Потому что мы все развиваемся. Мы либо затухаем, мы либо останавливаемся, либо мы продолжаем развиваться. И в этом плане если, если это есть установка у руководителя есть у нас, как у команды, у меня, как у сотрудника, то нам гораздо легче друг другу подсказывать.
1: Ну, Я, наверное, дополню здесь про обратную связь руководителю. Я так тоже прокручивала, мне скорее везет... Да, и везло всегда на руководителей открытых к этому. Очень много сами действительно инициируют. Очень у многих это уже сформированная классная привычка после каких-то мероприятий или больших встреч, обсуждений, собирать да, обратную связь, либо делать круг обратной связи, либо потом отдельно обращаться. Мне кажется, что здесь важно, чтобы эту историю поддерживать, эм, быть максимально конкретным, не так сказать, эм, уходить в отговорки. Слушай, да в целом все было ок. Вот это опасная история. Если ты раз-два вот так руководителю дашь сигнал, ты перестаешь быть источником э, новизны. информации, э, новизны действительно пользы. А то, что не полезно, с радаров руководителей очень быстро уходит. И так каждый руководитель устроен. Поэтому э, задумайся, сконцентрируйся и сформулируй. Что действительно было классно, но максимально конкретно. И обязательно, потому что всегда можно что-то улучшить. Либо хотя бы направление мысли забросить. И если вот человек действует так, то у него будет больше шансов, больше возможностей руководителю предоставлять обратную связь.
2: Есть такая тема, мы ее сегодня вообще не не поднимали, но она фундаментальная для нашего разговора. Есть такая Кэрол Двек, которая создала вот эту концепцию growth mindset, fix mindset. И это, это... Действительно, фундаментальная вещь. Люди с установкой на рост и люди с установкой на то, что наши способности, интеллект, коммуникативные способности, они фиксированы, и я уже ничего не могу изменить. Есть много исследований. Нашим слушателям всем рекомендую почитать книгу «Слава богу, э, переведена на русский язык. Гибкое сознание». Двек есть много свидетельств того, что когда ты относишься к себе, к своим сотрудникам, да, как к людям, которые могут меняться, могут развиваться, твой перформанс будет выше, да, твоя результативность будет выше. Но это только часть истории, потому что вот как раз к нашей теме обратной связи ты более будешь восприимчив к обратной связи, и тебя меньше будет она ранить, если ты понимаешь, что когда тебе говорят, что ты твои коммуникативные или переговорческие навыки нуждаются в доработке, ты относишься к этому как к тренируемому навыку. Ты понимаешь, что в следующий раз ты можешь сделать что-то лучше. Ты сам задумываешься. Ты сам начинаешь тренироваться, ты запрашиваешь обратную связь, и она тебя не ранит. Если ты относишься к себе как к фиксированной вещи, к фиксированным способностям, то тогда ты будешь воспринимать это очень нарциссично. Как нарциссы реагируют на обратную связь? Если их валят, они чувствуют себя, они распрямляются. Если ты их критикуешь, они либо это просто не слышат, потому что у них нарциссические защиты, либо они ломаются, им больно, они чувствовали себя великими, а здесь им сказали, что они ничтожество и такой либо ты ничтожественный, либо ты великий. Когда ты относишься как к себе, как к спортсмену, как тренируемый качеством навыкам, ты ты делаешь что-то, ты ты гораздо легче переносишь обратную связь.
0: Ну, я могу тогда поделиться, наверное, своим таким контрактингом, да, раз у нас сегодня эта тема постоянно всплывает. Я э, беру, как, наверное, такое обязательство у своей команды э, на сессиях обратной связи такой не в моменте, а вот когда она идет неким накопительным итогом, обязуюсь оставлять время и спрашивать, поделись, а как тебе, ну там, я не знаю, работается со мной, или что ты можешь сказать по, ну, по нашей совместной работе. Мне кажется, это очень классный инструмент, такой культуральный, когда ты, ну, такой доступ даешь человеку про это сказать. И мне кажется, что можно даже про это по-честному... Предупреждать, чтобы человек не в моменте, там, вот, да, как хоть. Все ок, все хорошо, всем доволен. А действительно, чтобы мог вспомнить, как-то систематизировать тоже, вот и предложить. Мне кажется, такая интересная история, да, когда ты как руководитель, ты как тренер тоже спрашиваешь своего вот этого спортсмена, сотрудника,
2: а как тебе это со мной? Да. Мне кажется, финальной точкой правильной было бы, если бы мы вместе подумали, а что мы могли бы лучше сделать в следующий раз, все вместе, можем не персонализированно. Окей, (ш)
0: ну я, мне кажется, свое там точно уже сказал, и я могу сказать, что после нашей сегодняшней сессии я прям взял для себя историю с контрактингом, мне она очень легла, мне кажется, что и до этого как бы всегда предоставлял обратную связь из таких светлых побуждений веры в людей, да, это вот такая история, которая, мне кажется, уже сильно, ну и... Наверное, еще очень важный момент, который сам сегодня проговорил, он не откликнулся, это про фокус на цели, на том, что ну, как мы, мы ведем людей к цели, да? и очень часто можем сваливаться в процесс, вот про это, наверное, все-таки важно помнить. И форвард, фидбэк форвард, не ждите. Да, фитфорвард, не ждите, пока придут с обратной связью к вам, выходите первыми, и вероятнее всего этот процесс будет гораздо приятнее, полезнее в обе стороны, нежели ситуация, когда я тебя полюбил, я тебя научу. Спасибо Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, Алексей, Катя.
2: Спасибо спасибо за гостеприимство, спасибо за такой прямой, простой, открытый разговор, большое удовольствие. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.